0: Obedu, 30 straviteľných minút do marketingu o týždenika týždeň a marketingovej agentúry Pastadičtu. Dobrý deň, ahojte a vítajte pri ďalšom dieli Marketingu k obedu. Marketing k obedu je polhodinovka o marketingu, ktorú pripravujeme v spolupráci agentúry Basta Digital a týždenika Týždeň. Moje meno je Andrej Salner a pôsobím v Basta Digital ako senior konzultant. A chcel by som privítať mojho dnešného hostia, ktorým je Rastio Talárovič, Head of Marketing v spoločnosti SOS Electronic. Čau, Rasto, vítaj.
1: Ahoj, dobrý deň.
0: A... Rasto je host, s ktorým sa budem rozprávať na to, čo sme si vopred zadefinovali ako hardcore B2B témy, lebo Rasto je B2B marketer v spoločnosti, o ktorej nám o chvíľočku trošičku povie, že čo, čo predáva, ale je teda B2B marketer. A je B2B marketerom už 17 rokov a keď sme si to tak medzi sebou vyjasňali, tak vlastne hovorí, že ani nejaký iný marketer nikdy nebol ako B2B marketer. Takže teším sa na, na B2B marketingovú diskusiu začneme teda krátko SOS Elektronik. Čo je SOS Elektronik? Čo, čo vyrábate alebo predávate?
1: Mm-hmm. Takže SOS Elektronik je medzinárodný distribútor elektronických súčiastok. Čiže my sme v podstate typický obchodník, akurát do veľkého obchodu. To znamená, že, že my máme, máme kontrakty s výrobcami tých súčiastok a potom zabezpečujeme distribúciu do elektrotechnických firiem. To sú tie firmy, ktoré vyrábajú akékoľvek elektrotechnické zariadenia, či je to dochádzkový systém, či sú to elektronické sireny, nejaký, nejaký GPS monitoring a podobne. Uh, sme medzinárodná firma a to, čo si, to, čo si ty povedal, tak, uh, tak to je to presne, že ten, ten taký hardcore B2B, pretože bavíme sa o B2B a bavíme sa ešte o priemyslenej. Mm-hmm. Čiže v podstate našimi zákazníky sú vyslovene priemyselné firmy. Takže. Uh, Takže naozaj, keď, keď sa pomem baviť o B2B, tak, tak uh, sos je podľa mňa ukážkovým príkladom
0: na mm-hmm. a, a tvoja rola v SOSK je akasi head of marketing. Čo to znamená v praxi? E- riadíš nejaké oddelenie, alebo máš nejaký tým, alebo ty si ten marketing?
1: <laughs> Hej, čiže mnoho, mnoho ľudí, s ktorými sa rozprávam, tak sú pri keď poviem, aký veľký marketingový tím tým máme. Čiže v podstate my máme in-house, máme uh, 9 ľudí na oddelení mm. marketingu a potom máme ešte kopec agentúr a externých spolupracovníkov, uh, brigádnikov a, a tak ďalej. Takže celkovo tých ľudí, keď, keď by sme brali v podstate celý tým, ktorý, ktorý koordinujem a s, tým, s ktorým spolupracujem, tak, tak sa bavíme v podstate možno aj o 20-30 ľuďoch. Uh, či zastrešujeme, zastrešujem takto koncepčne ten, ten marketing. Uh, Čiastočne v podstate som, uh, som zodpovedný za digitalizáciu vo firme ako takej uh-huh. strategicky. A, a ten, ten B2B marketing je v podstate práve poznačený tým, že ja keď som nastúpil do firmy, tak sa to robilo možno spôsobom príliš klasickým a trafičným. Uh-huh. A my sme do toho vniesli fakt, že dole by sa pôjme, sme to otočili úplne že, že dole hlavou alebo, alebo hore nohami. A, a my sme do toho dali veľa, veľa toho online a e-commerce a, a, a verím, že o tom sa budeme detaľnejšie rozprávať ďalej. Mm-hmm.
0: Ešte, ešte jedna otázka ma napadá v tej súvislosti, že keď hovoríte, že to fungovalo tak tradične, tak čo je SOSK za firmu? Kto ju vlastní a riadi?
1: Hey. Čiže my patríme do jedného veľkého nemeckého holdingu, ktorý sa že Konrad Electronic. Táto firma je v podstate už takmer 100 rokov na trhu, uh-huh. čiže je, je to silný koncern, máme veľkú finančnú silu za sebou, ale naďalej my fungujeme ako, ako samostatná značka, ten, ten Konrad Elektronik je viac, bol tak kedysi viac b 2 orientovaný, uh-huh. teraz sa snaží ísť do toho B2B, ale stále to nie je teda taký industriálny B2B, taký, ktorý robíme my. Takže my sme, my sme úplne samostatná značka, uh-huh. samostatný sklad, samostatný manažment, samostatná logistika, takže viac menej je tam len, len tá, to finančné
0: vlastníctvo. Uh-huh. Chápem. Chápem. A poďme, poďme na ten začiatok do toho obdobia, keď si povedal, že ten, ten marketing tam fungoval tak tradične, že čo, čo to približne obnášalo, že čo bol ten tradičný marketing, ktorý ste boli v VZS zvyknutí robiť, alebo teda ktorí boli v VZS zvyknutí robiť pred tvojim príchodom.
1: Mm-hmm. Ja to poviem tak, že, že možno niekoľko príkladov a jeden taký, alebo takých popisov, jeden taký základný je, že, že keď som ja nastúpil do firmy pred desiatimi rokmi, tak marketingový budget bol 80% offline, čiže to boli klasické inzercie v odborných časopisoch, mm-hmm. výstavy, a katalóg, veľa, veľa peňazí išlo do tlačeného katalógu a ten online v podstate bol v nejakých, že možno 10-15%. Mm-hmm. A teraz to mám úplne naopak. Teraz si dovolím tvrdiť, že, že v marketingových investíciách 80-85 toho budžetu ide do online a zvyšok je offline. To sú nejaké leaflety, niečo, aby to obchodník mal do ruky. To je taký, taký, taký prvý, prvý charakter, alebo prvá charakteristika. Mm-hmm. A, a možno iná, tak, tak jednoducho pomenovaná, že ja by som ani netvrdil, že vtedy to bolo nejaké marketingové oddelenie, ale skôr by som hovoril, že to bolo reklamné oddelenie. Mm-hmm. Čiže úlohou, úlohou toho, toho marketingového oddelenia bolo skôr, skôr povedomie o značke, a robiť reklamu, robiť inzerciu v časopisoch odborných, zorganizovať výstavu, takže to bolo naozaj skôr o tej reklame, o propagácii. Mm-hmm. Teraz už ten marketing funguje trošičku inak.
0: Mm-hmm. A... Zmenil pre vás niečo zásadné v tomto offline-online splite COVID? Alebo ste fungovali e, v, tak, ako fungujete teraz aj, aj predtým? V zásade si myslím, že nezmenil nič.
1: Uh-huh. My, sme, my sme veľa investovali v predchádzajúcich rokoch. Keď sa pozriem na to z pohľadu firmy ako takej, sme veľa investovali do digitalizácie. To znamená, že my sme okrem skladu, lebo bohužiaľ a a, a tie súčiastky sa nezabali, a nedozdajú špedičke z home officeu, tak okrem skladu v podstate my sme dokázali behom jedného dňa ľudí presunieť do home A my sme, my sme plne, plne fungujeme v cloude, takže tí zákazníci ani nepostrehli, hej, že keď volajú na to telefónne číslo alebo posielali mail že v podstate volajú niekomu dobu. Čiže zákazníci v podstate nič nepostrehli, to je tak z pohľadu firmy a z pohľadu marketingu sa v zásade nezmenilo nič. V zásade sa nezmenilo nič, fungujeme úplne rovnako. A čo sme pocitili je naozaj to, že, že ten covid urýchlil e-commerce. Aj v tej priemyselnej oblasti, aj v tom b 2 b Čiže v podstate, kým, kým medziročne rastieme niekde proste v jednociferných číslach, tak teraz, keď som, keď som robil vyhodnotenie po októbri, tak v podstate v e-commerce prekračujeme 20-percentný rast medziročný. Takže, takže ten rastie veľa silnejšie ako
0: mhm ako
1: celková firma rastie.
0: Uh-huh. Aký, aký je ten váš marketingový model? Že čo sú tie hlavné aktivity a kanály, ktorým venujete čas a peniaze? Uh-huh. Tak v zásade by som tam videl tri oblasti. Prvá oblasť je to, čo už aj predtým
1: fungovalo, než som nastúpil, uh-huh. a to je v podstate ako keby, že ten branding uh-huh. a, a podpora predaja cez, cez tú značku, čiže, čiže to, aby tí obchodníci mali niečo do ruky, aby mali liflety, aby boli reklamné predmety, zorganizovať event, workshop a tak ďalej. Mm-hmm. A nejaké a podobne. A to je prvá oblasť. Druhá oblasť je, je v podstate generovanie príležitosti alebo lídov mm-hmm. pre, pre to predajné oddelenie, čiže v podstate ja tomu hovorím, že kedy si možno obchodníci fungovali systémom, že tu máš zlaté stránky a hľadaj si, hľadaj si zákazníkov, hľadaj si objednávky. Dnes obchodník, ktorý využíva plne našu marketingovú podporu u nás, tak nepotrebuje, v podstate si on sám herovných zákazníkov dostáva dostáva relatívne zaujímavé lídy rovno na tácke, kde už s nejakou či už väčšou menšou štatistickou
0: pravdepodobnosťou ich dokáže dotiahnuť ďalej. Mm-hmm. Takže to je ako keby, že tá druhá oblasť. Prepačte, Prepač, ja ti oblasť... skočím a... len jedno veto, že, že slúbili ano. sme si, že budeme vysvetľovať pojmy, ktoré nie úplne všetci marketery mm-hmm. budú poznať a ja som, mal, ja som ťa mal zastaviť pri tom líde, že ta, čo myslíme lídom.
1: Mm-hmm. Čo líd je príležitosť, mm-hmm. čiže v podstate je to, je to nejaký kontakt na osobu, ktorá prejavila už potenciálny záujem o nejaký náš produkt. Uh-huh. Čiže je tam už nejaký záujem. Ten obchodník nemusí robiť tzv. ten telefonát a to uh-huh. sa k niekomu, ale dostávať uh-huh. v podstate či už viac alebo menej budeného zákazníka na nejaký produkt.
0: Uh-huh. Takže to je tá druhá oblasť a tá tretia?
1: A tretia oblasť je v podstate klasický e-commerce, uh-huh. kde v tom predaji, ako keby že my obchádzame, Tie, tých našich obchodníkov a predajné oddelenie a marketing si ceste online kanály, ceste e-commerce, cez elektronické obchodovanie. Najde zákazníka sa, obslúži ho, zákazka alebo objednávka prepadne dole do skladu, úplne automatizované, balík sa zabali, odošle. Bez toho, aby možno niekto na, na, na predajnom oddelení o tejto objednávke vedel. Ja my sa o tom dozvedia až na konci mesiace, keď majú list zákazníkov
0: a objednávok, mm-hmm. ktoré, ktoré prešli, keď sa im počítajú provízie. Mm-hmm. Ak, ak to nie je tajomstvo, ak sa dá povedať, tak, tak aký podiel na obrate, povedzme, majú tieto teda e-commerce v porovnaní s tým salesom, ktorý, alebo teda s predajom, ktorý si vyžaduje aj ľudský komponent?
1: Čiže je to, je to, tak, je to relatívne, je to sezóne, mm-hmm. ale hýbe sa to niekde na úrovni 30 mm-hmm. Mm-hmm. Čiže 30 niekedy 25, niektoré mesiace 20, Uh, proste to je, to je e-commerce, ale stále ako keby, že áno, úprimne povedané. A to musíme aj počiarknúť, keď sa bavíme o B2B. Ja si osobne myslím, že síce to závislo od toho, že aké B2B robíte, ale že v tom B2B bude vždy potrebný obchodník. Ne? Môžeme sa baviť o tom, že či ho nahradí nejaká umelá inteligencia, či, ho, či, či možno to nebude robiť z domu a nebudú dominovať, ja neviem, takéto videokoly, ako, ako robíme teraz, že nebudú potrebné fyzické návštevy ale stále tam je potrebný ten obchodník, podľa mňa. Hej. Lebo, lebo veľké objednávky málo kedy vám prídu len tak, že niekto klikne na nejaké PPC, akceptuje cenu, ktorú mu ponúkne iShop alebo Web a urobí objednávku 10 tisíc kusov nejakej
0: súčiastky. Vždy tam proste bude ten pocit, že potrebujem vyjednávať o cene a potrebujem mať nejakého obchodníka na druhej strany. Že keby, keby sme sa to zobrali, akoby to miesto v tom predajnom cykle, tak ako, znie to tak, že ten prospekting, to nájdenie tých ľudí, ktorým sa dá niečo predať, že to asi môže zbehnúť bez toho obchodníka, ale ty hovoríš, že vlastne akoby ten, ten finálny predaj samotný, že, že tam pri veľkých objednávkach jednoducho ľudia nechcú jednať s elektronickým systémom. Hej?
1: Presne tak, presne tak. Čiže my ten... Ten e-commerce, o ktorom ja hovorím, uh-huh. tak my sa bavíme o priemernej hodnote objednávky 170 eur. Uh-huh. Pre, pre, pre priemyselnú firmu je to proste úplne maličká objednávka. Uh-huh. Ale keďže ten e-commerce to dokáže obsluhovať proste aj stovky zákazníkov naraz cez, uh-huh. cez, cez tie online kanály, tak v podstate, keď to premietneme ešte na počty zákazníkov, tak to, čo hovorím, že čo bez obchodníkov nepôjde, sa bavíme zhruba, keď máme celkovo ročne, nám urobí asi, asi 15 tisíc zákazníkov nejakú objednávku, nejaký obrad, tak sa bavíme, že zhruba 2,5 až 3 tisíc z nich je, je takých, že fakt že silne obsluhovaných obchodníkmi a zvyšok to sú práve tí malí, lebo, lebo u nás nakupujú súčiastky aj potravinársky podnik a nejaký autorservice, ktorý naozaj potrebuje proste nejaké relátku alebo nejakú súčiastku do, do výrobnej linky a proste urobiť tú objednávku ten, ten klapík, ktorý má na starosti servis tej, tej výrobnej linky, ale nie je to elektrotechnický priemysel. A toto v podstate nepotrebuje priamu obsluhu. Hej? Tam, tam tomu človeku je vás menej jedno, koľko stojí, lebo on potrebuje jeden 2 kusy a on potrebuje rýchlo vyriešiť odstavku linky, takže tam sa tá cena však nerieši. Ak sme v pozícii, že to elektrotechnická firma, pre ktorú to je výrobný materiál, lebo z toho vyrába svoje, svoje zariadenia, tak tam naozaj v podstate tam sú nákupné a tam sú nákupcevi, ktorých úlohov je každý rok znižiť cenu o nejaké percento. A je to je ich úloha, inak by nemali zmysel.
0: Uh-huh. Uh-huh. A ty a budú jednať s, s obchodníkom.
1: Tak, presne tak.
0: A... Ak ten, ako máte nastavenú tú spoluprácu povedzme medzi marketingom a obchodom že, e, koľko, koľko ľudí je na obchode v porovnaní s, s marketingom a ako intenzívne komunikujete že ste ako keby každý nechcem povedať každodenne ale ste v takej intenzívnej e, komunikácii alebo je to e, e, tak že máte nastavený nejaký rámec a že ten beží viac menej sám bez toho že by ste ja neviem, každý týždeň sa potrebovali vidieť, počuť
1: Čiže keď sa vrátim k tej prvej otázke alebo prvej časti otázky, tak predajné týmy tvoria najväčšiu časť našej firmy. Čiže keď zoberieme čisto ľudí, ktorí zastrešujú predaj, tak to je polovica firmy, polovica zamestnancov. Čiže keď zoberieme celkovo predaj, tak, tak tam je 40 ľudí, 45 ľudí z tej stovky v podstate pracuje v predaj vo všetkých krajinách. Uh-huh. A a čo sa týka komunikácie, tam mm. preda ešte potom rozdielne, to sú obchodníci, ktorými ktorý hovoríme, že to je front office a potom sú nejakí referenti, ktorí, ktorí robia z back office, vypracovávajú celové ponuky. A už máme zákazníkov, kde treba z obchodníkov komunikujú raz za 3 mesiace, ale s referentom alebo s tým človekom z back, z back office, komunikujú mm. proste na dennej alebo na týždennej mm. báze. A tá, tá interná komunikácia, my sa snažíme veľa vecí automatizovať. To znamená, že jasné, máme základné veci, kde ja s každým country manažerom si raz za kvartál prechádzame nejaké strategické veci, ktoré by marketing mal urobiť ako podpora pre predaj ale veľa vecí funguje v rámci tej komunikácie automatizovanie. To znamená, je veľa automatov, ktoré my, napríklad zákaznícke dáta, nevyužívame len na komunikáciu so zákazníkmi, ale potom tie automaty alebo výstupnosť spracovania tých zákazníckých dát je nejaká notifikácia pre obchodníka. Alebo teraz jeden projekt, ktorý sme tohto roku rozbehli, máme takú virtuálnu asistentku, ktorú sme nazvali, že stela, respektíve ľudia si, si odhlasovali meno, ako sa bude volať. A to je v podstate... Uh, nie je nič iné ako automat, ktorý proste zozbiera zo zákazníckých dát uh, a pošle mail uh, konkrétnemu obchodníkovi alebo referentovi, že uh, ahoj, ahoj Andrej, a toto to, to sú zákazníci, ktorým za posledný mesiac klasov obradov viac ako 30% zpúšť mm. zistiť, čo sa stalo. Mm. Čiže máme v podstate ten interfejs nastavený, nastavený takto cez rôzne automaty, cez nejaké notifikácie, No a samozrejme, určite máme aj brainstormy, rozprávame sa, rozprávame sa aj, aj na stretnutiach, ale grou tej komunikácie sa deje takýmto automatizovaným spôsobom. Mm-hmm. To znamená, dostávajú notifikácie, majú miesta, kde sa im ukladajú nejaké nové príležitosti mm-hmm. alebo hlídy, ako, ako sme ich nazvali. A máme CRM, ko majú prístup, vytvorili sme interfejs do, 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 do toho modulu, ktorý my voláme v podstate web tracking, to je taký pracovný názov, ale tam sú v podstate zákaznícke dáta, kde oni sa v rámci prípravy na stretnutie obchodník si vie pozrieť, čo si zákazník, o čo sa zaujímal, čo si pozrel na webe, čo vyhľadal, oni sa prípravi na to stretnutie, už sa nebavia o počasí, ale bavia sa o konkrétnych potrebách mm-hmm. toho daného zákazníka. Takže veľa, 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 veľa využívame automaty a, a softvery tieto technologické vymoženosti.
0: A to je asi ten prienik do digitalizácie, ktorý si predtým spomínal, lebo, lebo to, to znie, že vlastne zabezpečujete aj v, v rámci firmy, aj aktivity, aj služby, ktoré by teoreticky nemuseli patriť na marketing, ale, ale že už, no. už, už sú o využití digitálnych tak. kanálov. A, hovoril si o tom, že, že tí obchodníci vlastne v tých dneš- pri tom vašom dnešnom fungovaní nepotrebujú m, studené telefonáty, že vlastne dokážu tie príležitosti, alebo tie lídy mať... mať mhm posúvané priamo, priamo od vás z marketingu. E, jeden z tých zdrojov si teraz spomenul, hovoril si o nejakom ako keby e, data miningu C, alebo o, mm-hmm. o nejaký dátovej analýze v crm ktorá umožňuje identifikovať e, príležitosti. Čo sú také ďalšie, ďalšie spôsoby, ktorým vlastne získavate tie príležitosti, ktoré viete na predaj posunúť? Mm-hmm.
1: Čiže využívame určite potom nástroje aj trpetích strán. Hej? Čiže... Mm-hmm. A napríklad veľmi silne využívame sociálne siete a tú časť sociálnych sietí, ktorú ja používam, možno ma zastáva povedať, že, že máme ísť viac do hlbky, ale vlastne každá z tých väčších sociálnych sietí, či sa bavíme o LinkedIne, či sa bavíme o Facebooku, má takú časť, ktorá sa volá Lead Generation Tools mm. a sú tam nejaké formuláre, ktoré sa dajú generovať nové príležitosti. Čiže my v podstate uh, pripravíme nejaký obsah, nejaký hodnotný obsah, obsah s pridanou hodnotou. A to je niečo, čo, je, čo sa priznám, že odkúkame práve z toho B2C, mm. ne, kde v podstate boli všetky ebooky booky a podobne a tak ďalej. Mm. A toto je veľmi podobným štýlom vymyslené, kde kde proste my spracujeme nejakú tému, prečo ako, ako vyberať, alebo či stať pozorki, vybera anteny do svoje zariadenia, alebo vlastne veľké porovnanie bezbrotových technológií komunikačných, hej, ak potrebuješ veľký dosah, nízku spotrebu, čo je vhodné, aká technológia, Bluetooth, ZigBee a podobne, toto spracujeme do nejakého pre, prehľadového materiálu, a v podstate toto využívame potom na LinkedIne, na Facebooku, mm. v rámci tých big Generation uh, formulárov mm. a, a pýtame si, využijeme nejakú, nejakú, samozrejme, propagáciu, zaplatíme si reklamu a potom to sú to je ďalších takýchto nových príležitostí, mm. ktoré, ktoré používame. Uh, naučili sme napríklad teraz, to je taká, taká relatívne niekoľkomesačná čerstvá vec, naučili sme obchodníkov pracovať s linkedin Sales a z si vedia vlastne vyhľadávať, vyhľadávať kontakty podľa svojich kritérií. Chcem navštíviť všetky uh, automotív firmy, ktoré sú v mojom regióne a majú viac zamestnancov ako ako ja neviem 100 a teraz zaujúvajú aj ľudia, ktorí sú na pozícii hardwareový inžinier. tak to čo, sa dá v tom Linkedin sales navigátore vyklikať a v podstate majú hneď zoznam zo ľudí, ktorých vedia, vedia kontaktovať. Takže využívam aj takéto nástroje tretích strán. Mm-hmm.
0: Posúvate potom tú databázu, aj asi tú, tú ktorá sa e-komercevo sama obslúži, tak aj v nej vyhľadávate príležitosti a tie posúvate, že to je tiež zdroj?
1: Určite áno. Čiže, teraz myslíš, že posúvame na predajné oddelenie?
0: Mm-hmm.
1: Hej, hej. Čiže áno, áno, snažíme sa v podstate potom my vždy z toho e commerceu urobiť nejaký zoznam novozískaných zákazníkov a snažíme sa aj akože vytipovať, že toto by boli zaujímavé príležitosti a posunúť ich na predajné oddelenie. Mm-hmm. To, to, toto bolo niečo, čo, čo sa dá obvolať, čo sa dá čo sa dá, ako kebyž na čom sa dá pracovať ďalej, lebo ja stále tvrdím, že malá objednávka v e-commerce nemusí znamenáť, že to nie je zákazník s veľkým potenciálom. Mm-hmm. On u nás nemusí objednávať a možno mu vypadlo nejaký jeho existujúci dodávateľ a urobil alternatívnu objednávku u nás. A toto je podstate taký interfejs, kde ja definujem, kde je vlastne hlavná úloha, kde je tá hranica, že marketing a predaj, mm-hmm. kde je komunikácia na masoch tak tam komunikujú nás marketing a kde je to one-to-one, teda jeden na jedného komunikácia,
0: tak to už, to už u nás vyšší predajný. Uh-huh. Uh-huh. Spomenul si, a aj si naznačil, že možno budem chce ísť viac do hĺbky, spomenul si uh, tie, tie lídové reklamné formáty na, na Facebooku aj na LinkedIne. Tiež ich poznám z našej praxe, veľa ich využívame, lebo všade tam, kde, kde treba získavať nejaké obchodovateľné kontakty, tak, tak zvyknú fungovať fajn. A, ale, ale zvyčajne ľudia neveria, že napríklad na Facebooku sa niečo v b 2 dá robiť. A ty si ten Facebook spomínal tak v jednej vete s LinkedInom, akoby e, rovnocene A chcem sa teda na, na to opýtať trošku podrobnejšie, že, že máte pozitívnu skúsenosť, povedzme, s, s týmito tzv. na Facebooku?
1: Uh, čiže určite, uh, keď si porovnáme kvalitu, tak, uh, tak LinkedIn je uh, ako keby že ďaleko kvalitnejší, čo sa týka tých, tých lídov. Uh-huh. Hey, Facebook, ale zase dokáže ako keby väčšiu masu. Uh-huh. Čiže my napríklad aj tie, aj tie, tie lead, lead generation uh, nástroje využívame možno a že niekedy to pomôže aj tomu brandingu, že si to stiahnu študenti, ktorých potom my vieme osloviť aj z pohľadu HR, aby, aby, aby keď potrebujeme niekoho do databázového týmu, aby nám pomohol. A čiže je to aj investícia možno, možno do budúca, aj keď možno nedá sa až tak spracovať, spracovať ten kontakt okamžite, že z pohľadu prínosu alebo mm. z pohľadu toho revenue. Ale to ti musím dať zapravdu, že áno, keď, keď sa bavíme o kvalite. Tak, tak Facebook prináša ako kebyže viac, ale menej kvalitných lídov, uh-huh. keďže to na LinkedIn je to naopak. A, a to je to, čo napríklad bola veľká lekcia pre mňa, ak, ak môžem teda jedno jednou, no, jedno, dvoma vetami k tomu, že my sme naozaj z začiatku išli, že Facebook, ako som videl, že wow, za 100 eur mám, mám takýto výstup, hej. Že, má, že mám proste, a ja neviem, 100 kontaktov, tak jeden kontakt ma stal 1 euro. A na LinkedIn sme zaplatili rovnakých 100 eur, ale tých kontaktov bolo 10. Fú, tu sme zaplatili 10 eur za jeden kontakt. Ale keď sa to premietlo potom a pozreli sme sa už, že, že z čoho naozaj reálne bol aká príležitosť, tak viacmenej sme boli na rovnako a viacmenej tá hodnota kvalitného lídu na Facebooku stála rovnako alebo mm. možno ešte viac mm. ako na tom linkedin a to bolo niečo, čo pre mňa bola veľká, veľká škola. som sa to pozeral ako marketer z začiatku, že a tak pre mňa je viac 100 ako 10, hej. Uh-huh. A, a tú kvalitu sme nejako opomínali, až, až potom, keď sme začali zbierať feedbacky, lebo to je tiež dôležitý interface, ktorý máme na Staminis predajú, že sa pýtame na feedbacky uh-huh. ako kvalitné. My, my si vyžadujeme, aby nám to tam doplnili do crm že, že bola to blbosť. Je to študent, ktorý to, v podstate toto len tak klikol a, a vôbec ne, nemal záujem o, o tú technológiu, vôbec to nerieši, nepracuje vo firme. A to potom nám dávalo tie, tie feedbacky na kvalitu. A, a na to sme potom prišli, že aha, fajn, za limit sme zaplatili viac za kontakt, ale bol oveľa kvalitnejšie a menší menej odpadu ako na tom Facebooku. Mm-hmm.
0: Ešte na jednu vec sa ťa chcem dopýtať. Trošičku si už aj o tom povedal, o tom obsahu, ktorý ste takto využívali. Že to je ďalšia taká, taká, taký neviem, či to nazvať mýtom, ale niečo, čomu veľa ľudí verí, že vlastne vytvárať nejaký zaujímavý kontent v B2B je veľmi ťažké až nemožné. Ty si to tak dosť ľahko si povedal, že nejaké porovnania, že kto sa usieťí to zná. Že, že trošičku sa chcem spýtať na to, že s akým obsahom robíte, ako ho vytvárate, ľudia s akou kvalifikáciou ho, ho vyrábajú, vyrábate ho vy u vás na, na marketingu, že čo, čo to obnáša ktorá vytvára teda taký obsah, za ktorý vám niekto je ochotný dať v B2B mailovú adresu. Uh-huh. Alebo asi možno Čiže... aj iný, teda nie mailovú adresu, ten kontakt, ktorý zbierate, je asi širší samozrejme. Takže teda e- e- začuje je niekto ochotný vymeniť tieto, tieto svoje kontaktné údaje.
1: Uh-huh. Uh-huh. Čiže na, toto bola jedna z prvých vecí, ktorú, ktorú sme si povedali, lebo ja som si povedal, keď som nastúpil do firmy, že my sa potrebujeme odlíšiť od tých ostatných globálnych distribútorov, ktorí to riešia v podstate katalogmi a skladov. A my sme povedali, že my budeme robiť aktivity, ktoré budú presviečať zákazníkov o tom, že my tým súčiastkama aj rozumieme. Uh-huh. A tam niekde v podstate začali tie, tie počiatky tých našich uh, produktových článkov. Uh-huh. O, píšeme o produktoch, ale nie tak reklamne veľmi, ale skôr v, takej, takej, v takom štýle recenzií. A... A, a toto sa nám osvedčilo a to nám v podstate na tomto máme vybudované ostatné akože veci, ktoré sú na tom postavené mm-hmm. na tom obsahu. A ty by sa zapýtal, že, že ako je pritravovaný, čiže mm-hmm. uh, pripravujú ho predovšetkým uh, naši produktoví manažery, čiže technicky podkutí ľudia, mm-hmm. nerobia to ľudia na marketingu. Čiže my máme už v podstate vytvorený taký silný redakčný plán, kde my na rok dopredu už plánujeme koľko článkov, asi o čom budeme písať, potom sa to kvartálne došpecifikova, a mesačne to už je presne na témi, čiže v tomto už je to celkom vyprecizované, ako v nejakom mm-hmm. časopise, že, že ideme presne pod, podľa redakčného plánu. Čiže tú technickú, ten technický obsah dajú tomu produktoví manažeri, ktorí u nás... E, Všetci sú, sú niekdejší vývojári, čiže prišli z praxe. Nie sú to ľudia len čisto z univerzity, ale sú, sú to ľudia z praxe. A čiže dokážu sa pozerať očami toho vývojára, ktorý by tú súčiastku potreboval. Potom nastupuje, uh, nastupuje marketing, ktorý tomu dáva jednak ten taký marketingový copywriting. Uh-huh. A začali sme dosilne akože ďalšiu vestu dávať k tomu, že SEO copywriting. Uh-huh. To znamená, aby to aj z pohľadu SEO dávalo zmysel. No a potom, čo, čo si myslím, že, že sme kedysi opomínali, a to je tiež jedna z veľkých skúseností moja, že môžete mať super content, môžete mať super obsah, pokiaľ sa nedostane k tým správnym ľuďom, mm-hmm. tak v podstate je na nič. Keď by ste strávili strašne veľa času z prípravou kvalitného obsahu, ale ste úplne zanevreli na distribúciu, tak, tak to je problém. Čiže to mm-hmm. treba vyvážiť, obsah a ja som povedal, že OK, možno niekedy radšej zoberme z toho obsahu, z tej kvality, že to nebude úplne, že na 100%, a bude to na 95% a investujeme ten čas do distribúcie, aby sme zostali mm-hmm. k tým správnym ľuďom. Mm-hmm. Takže to je potom tá, tá posledná vrstva a nemenej dôležitá, mm-hmm. nemenej dôležitá, ako oddistribuovať k tým správnym ľuďom mm-hmm. ten obsah. No a potom ešte k tomu nastupuje ďalšia vrstva, a to sú že jazyky, ne? keďže sme medzinárodná mm-hmm. firma, takže my to robíme v deviatich jazykoch, a to bolo tiež celkom také, akože kamienok rozlúsknuť. My sme to kedysi prekladali na Slovensku, Zistili sme, že kvalita je absolútne, absolútne nevyhovujúca. Mm-hmm. To musí robiť niekto, kto je native speaker a prekladá to z angličtiny, čiže v podstate u nás sa tie preklady robia v jednotlivých krajinách. Nemčina v Nemecku, Polština v Polsku, Maďarčina v Maďarsku, Rumunčina v Rumúnsku, Taliančina v Taliansku. A áno, je to drahšie, proste keď porovnáme rumunský preklad s nemeckým prekladom, tak tá sadzba za stranu je, je možno, že aj 5 6 krát tak vyššia v Nemecku. Ale stojí to za to. Proste mm-hmm. zákazníci skôr uveria, keď to, keď to prekladal Nemec, ako keď to prekladal Slovák, mm-hmm. ktorý mal myšlienky po slovensky poskladané, ale len to nejak tak technicky to prekladal. Takže celé toto v podstate vnúciujeme no, nabalené vrstvy, tvoria dosť silný základ nášho marketingu. Potom už stačí naozaj robiť len distribúciu. Vy kvalitný obsah a viete to dať do newslettera, viete to dať do lead generation formulárov, viete to dať do, do Gmail Ads, viete to dať na, na odborné portály a v podstate používate stále ten istý content, len ho modifikujete pre ten konkrétny kanál.
0: Vzpomínal mm-hmm. si ten publikačný kalendár, ktorý máte zo zvedavosti, koľko kusov obsahu tvoríte ročne. Taký, ako byže tých, ktoré potom sú, sú rozrábané do tých jednotlivých kanálov.
1: Uh-huh. Čiže to je niekde na úrovni ako 100-120 takýchto produktových článkov. Čiže my robíme e, dva produktové články týždenne. Plus sem tam sa pridá nejaký taký, ako kebyže obšírnejší, ktorý hovorí o technológiách a je proste, mali sme treba za ne umelej inteligencii alebo o návrhu do sieťk ložných spojov, by sme to robili potom s nejakými profesormi z technické univerzity, s my čiže využívame potom mať nejakých externistov na články. A, ale priemer sa to hýbe, že v podstate dva články týždeň nepripravíme.
0: Uh-huh. A to si, vyžaduje, to si vyžaduje koľko kapacity. Zaujíma práve ten interfejs medzi tými produkťákmi a človekom na marketingu, lebo to vnímam zo skúseností, že to je často taký veľmi, veľmi bod, že dosiahnuť to, aby ten know-how, ktorý často v tých firmách je a, a na, naozaj robia tam ľudia, ktorí tú svoju tému ovládajú, ale dosiahnuť to, aby to sa preklopilo do niečoho šíriteľného, zvykne byť veľmi ťažká výzva. Uh-huh.
1: Mm-hmm. Hej. Čiže my máme v podstate práve na ten interface alebo na to rozhranie s produktovým manažmentom mm. máme jednoho človeka na marketingu, mm. kolegyňu, ktorá v podstate zhruba polovicu až dve tretiny svojho času rieši práve produktové články a ich preklady do, do tých deviatich jazykov. Mm. A, takže tam akože je dosť veľká investícia v podstate z pohľadu človeka, ktorý rieši naozaj len to, že ale ona im trošku aj manažuje čas, dáva im ako keby deadline, dokej treba pripraviť ten ten článok a ona pripravuje ten redakčný kalendár a podobne. Ale áno, máme na to človeka dedikovaného, ktorý rieši to rozhranie a v podstate vráti naspäť alebo komunikuje, že ten názov člán potrebujeme a dáva tomu ten taký ako keby marketingový obal. Čiže my to v podstate zoberieme to technično a zabalíme ho do toho marketingového sexy obalu, aby sa to dobre predávalo.
0: Mm-hmm. A ktorým smerom teraz toto rastie? Tá otázka smeruje k tomu, že popisuješ nejaký systém, ktorý zjavne nerozbieháte dnes, že ak naozaj máte kapacitu produkovať 100 produktových článkov ja ako človek z agentúry asi viem predstaviť, že čo za tým je že, že to je obrovská robota a to znamená, že čo sú pre vás také méty, že, že teda toto máme odčiarknuté to, toto už máme a funguje a čo sú pre vás tie veci, ktoré teraz rozvíjate čo sú tie veci, kde, kde máte ambíciu sa posúvať najviac
1: a teraz sa o, o produktových článkov alebo o všeobecnosti. Už teraz vo,
0: vo všeobecnosti. Hej, že.. že... Vo všeobecnosti. Uh-huh.
1: Uh-huh. Čiže určite chceme, chceme ďalej automatizovať, chceme využívať uh, umelú inteligenciu, chceme viacej pracovať s zákazníckymi dátami, chceme to neustále vylepšovať, lebo ja tam vidím uh, obrovský priestor práve v tej práci so zákazníckymi dátami. A ako keby ťahať, ťahať do tohto aj ten predaj. Hej. Ešte proste nemyslím si, že... že že 100% predajné oddelenia a ľudia z predaja sú s tým stotožnení. Hej. Proste máme ľudí, ktorí to robia v tým starým obchodníckým štýlom, ale myslím si, že, že budúcnosť si bude vyžadovať práve tú, tú, tú prácu s so zákazníckými dátami. Čiže my chceme veľa automatizovať. Chceme veľa, veľa práce ľudskej nahrádzať práve automatmi. Hej. Práve v tej... Ja, ja to beriem už celú predajnú fázu. Ja, ja to neberiem, že iba marketing, že marketing mm. si robí nejakú svoju prácu, ale, ale úloha marketingu a predaja je spoločná, to prevadí z toho zákazníka ku objednávke. A dnes už nemôžem povedať, že toto je práca marketingu a toto je predaja. V podstate my z jednej, z druhej strany na neho neustále vplývame na toho zákazníka. Takže, takže tá umelá inteligencia a zákaznícke dáta. Umelá inteligencia je taká, že, že tu sa ešte trošku ako keby, že... Boríme v tom, že nemáme dostatok tých uh-huh. dát. Je, že v podstate my sme sa už aj hrali s umelou inteligenciou a skúšali sme niečo na na, na to, že posielať maily v tom čase, keď to ten zákazník číta, uh-huh. aj ten, tzv. ten Sending time optimization. A, a, ale ako keby, sme mali málo dát na to, aby sa z toho tá umelá inteligencia niečo naučila, Takže tu sa snažím kombinovať a zjednodušovať to, lebo, lebo viem si predstaviť, že v b 2 keď máte proste 100 tisíce zákazníkov, tak tam tých dát je dostatočne na to, aby sa dalo niečo naprénovať na tej umelé inteligencii. Keď máte tých zákazníkov 12 tisíc alebo 15 tisíc, z toho tých 10 alebo 12 tisíc je takých, ktorých urobí drúb jednávku raz alebo dvakrát ročne, tak na tých zákazníckých dátach je veľmi ťažké niečo trénovať. A čiže, čiže tu vidím naozaj veľký priestor v tej automatizácii a v dátach.
0: Mm-hmm. Posledná otázka na teba, nebude sa týkať len, len SOSky, ale bude sa týkať tvojho takého širšieho pôsobenia, lebo ja viem, že ty aj, aj prednášaš, aj konzultuješ. A že, že, myslím si, že vidíš aj do toho, ako robia marketing iné firmy v B2B. Uh, chcem sa ťa spýtať, že, že kde vydávaš také najväčšie rezervy alebo príležitosti, že z hľadiska toho, že čo vy už máte zabehnuté, ako fungujete. M, tak ako ja to mám navnímané, myslím, že, že ste relatívne pokročili vo, vo využívaní online nástrojov pri B2B marketingu. Uh, Zná, keď sa Seba, um, a pozeráš sa poďme, na marketérov, ktorí sú zvyknutí fungovať tak klasickejšie tými tradičnými nástrojmi, tak, tak čo je to prvé, čoho by sa mali z pohľadu chopiť?
1: Hey. Tu by som povedal aj, že, že nedá sa úplne na 100% zo všeobecniť. Hej. Proste to som aj vo firme uh, b 2 kde keď sa bavíte, že, uh, bavíme o tom, že v jednej krajine, alebo sme tiež to bola medzináhná firma, ale v jednej krajine sa rátali v podstate, že tí zákazníci boli v desiatkách maximálne, hej, že skôr sme sa bavili, že tých zákazníkov je 10-15, tak tam ako keby, že ten online veľmi nedáva zmysel robiť nejaké PPC a, a, a podobne. Hej. Čiže tam je to naozaj o takom tvrdom obchodnom prístupe, ale marketing by mal o to viac využívať tie, tie online kanály na to, ako uľahčiť tú prácu obchodníkovi, ako získať lead, ako získať kontakt. Čiže tam sa, tam sa nebavíme o predaj, o e-commerce, bavíme sa o tých leadoch, ale naozaj tie online... Ja by som naozaj odporúčal, že... že a pozrite sa, ak máte postavenú firmu na na, tvrdom, na navštiavách obchodníkov, na výstavách, tak myslím si, že, že Márec tohto roka a celá tá situácia ohľadne korómy vám dala poriadnu lekciu. A, a asi to väčšina takýchto firiem pocítila. Čiže podľa mňa toto bola, bola akože na jednej strane, že, že nie je veľmi dobrá situácia, ale na druhej strane mnohý marketer pro mnoho firmy veľa naučila. A nie je nič lepšie ako dostať proste hneď takúto poriadnu facku a ako že spamätať sa, že aha, tak nemôžem fungovať len na výstavách, nemôžem fungovať len klasicky na, na tých tvrdých obchodníckých napíštevách. Takže tak, ako tvrdíš ten online, určite áno. A čo by som, čo by som ako kebyže odkázal, je to, že stačí sa len pozrieť, že, že ako sa mení štruktúra v tom B2B. I? Že už tam nastupujú mladí ľudia, ktorí používajú sociálne siete, ktorí používajú videá, uh-huh. ktorí, ktorí proste nezbyhnú telefón, ale napíšu do četu. Ktorí ktorí v podstate, keď nenájdu všetky informácie na webe, tak odchádzajú preč. Takto sa títo ľudia správajú. A prečo by sme mali dôvod očakávať, že keď budú v práci, tak sa budú správať inak? Dnes proste ten nákupca nezdvihne telefón a nezavolá obchodníkov. On sa pozrie na web. A mnohokrát, pokud sa tá firma nemá šancu dozvedieť, že ten, ten zákazník tam už bol, odišiel a vyriešil si, že SOSK nie je pre mňa vhodný dodávateľ, alebo akákoľvek, teda iná nehovor o SOSK, alebo ale o nejakej B2B firme, tak, tak keby si to robili tým starým prístupom, tak sa nedozviete, že zrazu vám odchádzajú zákazníci. Čiže toto je také, neviem uvedomiť si, že keď sa mení štruktúra vo firmách, tak my môžeme nadávať na to, že, že tá nastupujúca generácia je taká taká, ale my musíme akceptovať, ako sa správajú a musíme im ísť oproti marketingu. Takže uh, veľa inšpirácie. Ja hovorím, že B2B, robiť B2B je skvelé v tom, že on ako keby, že môže kopírovať čiastočne B2C. Mm-hmm. Že B2B je konzervatívnejšie ako B2C mm-hmm. a chvíľku to trvá, kým sa z B2C do B2B dostanú ako keby, tie kanály a tie techniky. A preto sa ako keby že dá celkom dobre uh, odkúkať, že čo funguje v B2C a, a adaptovať to na podmienky B2B. Treba si uvedieť, kto je zákazník, ako by asi rozmýšľal, ale veľa vecí sa dá použiť. použiť práve, práve z toho B2C. sociálne siete. Nemúči ešte čas, ale to je mm-hmm. taká obľúbená príhoda, ktorú používam. Daj. Je, je, je tá, že my sme si tiež... Ko, koho obali, nebavíme,
0: prestaní ale... nás počúvať alebo pozerať, e, takže kľudne ju daj.
1: <laughs> Čiže my sme si vraveli v SOS, že, že Facebook, keď ešte bol úplne... akože úplná topka, neboli iné konkurenčné sociálne siete, tak sme si vravili, že... Že á, naši zákazníci nie sú na sociálnych sieťach, my, my nepotrebujeme riešiť Facebook vôbec. A sme to takto potláčali nejako, lebo v B2B sociálne siete nemajú miesto. A ono v podstate je to hlúpo, si, oni miesto majú, len si treba uvedomiť, že kde. Áno, nemajú vo fáze dú, keď už chce niektorú robiť objednávku, ale robiť fázu si, teda ako kebyže masírovať ich a podsúvať informácie o firme, o produktoch, zaujímavým spôsobom tak tam je to miesto tých sociálnych sietí. A my sme potom urobili uh, vstate jeden, jeden taký test, kde, kde cez Facebook Pixel uh, sme ako monitorovali návštevnosť na našom webe a sme si porovnávali publikum, ktoré bolo vytvorené mm-hmm. Facebook Pixelom, v pomáre k celkom mm-hmm. A prišli sme na to, že 40 návštevníkov nášho B2B webu mm-hmm. uh, sú aktívni používateľia na mm-hmm. Facebooku. Tak môžem ja ignorovať 40 mm-hmm. ľudí, s, s návštevníkou môjho webu a to bolo proste ako keby že impuls, že, že na silný perot k sociálnym sieťam u nás v sos len, len ich používať inak, len mm-hmm. používať inak. Samozrejme Facebook neprinúti nákupcu urobiť v ten večer objednávku, alebo teoreticky môže, ale, ale dokáže mu podsúvať informácie, ktoré, ktoré potom neskôr o týždeň, o dva, o tri, pomôžu práve v tom rozhodnutí, či to bude VSOSK a či to bude ten produkt alebo nebude ten produkt. Takže inšpirovať sa, sa B2C, ušiť to na svoje potreby a podľa ten online má dôležitú pozíciu. Tým nechcem povedať, že nie sú dôležité výstavy, Jasne. ale ja, ja poviem tak, že my sme sa presunuli z lokálnych výstav na veľké medzinárodné a z tých lokálnych investícií sme dali do online a zrazu z online máme mesačne 200 nových
0: kontaktov a s výstavy som ich niesol 50. Mm-hmm. Jasné. Čo je uh, raz, čo toto je super posolstvo na záver našej dnešnej debaty. Uh, ďakujem ti veľmi pekne. Uh, myslím si, že by si mal ešte čo o tomto rozprávať a dalo by sa ísť do hĺbky. Je tam veľa čiastkových ten, ktoré by sa dali zaujímavo rozobrať. Uh, dúfam, že ešte niekedy budeme mať na toto príležitosť. Uh, ďakujem ti pekne aj za tvoj čas, uh, ktorý, ktorý si nám venoval a dúfam, že sa vidíme zase niekedy na budúce.
1: Super, bola to skladá príležitosť, Takto si, si pokecali o porozprávať o marketingu, tak to neformálne. A ja som, ja som rád využil tento čas a keď bude príležitosť, tak určite rád príjme mať ďalšie pozvanie.
0: Ďakujem pekne, pekný deň.
1: Aj tebe, drž sa.